0: Всем привет! Это Маша и в эфире второй сезон подкаста «Читательский дневник». Здесь я рассказываю о книгах, которые читаю сейчас, а также вспоминаю что-то из любимого и делюсь интересными книжными находками. Сегодня я решилась взять не совсем обычную тему, и более того, речь пойдет даже не о самих книгах. Этот выпуск я посвящаю местам, где книги хранятся, библиотекам. Почему именно библиотеки? Думаю, мы редко с вами задумываемся о том, что книги не всегда были доступны людям, по крайней мере, не в том масштабе, в котором они доступны сегодня. Если вы узнаете о какой-то книге, которую вам было бы интересно прочесть, то вы можете практически моментально найти ее и скачать в электронном виде или заказать физическую версию. Все немного усложняется, если, допустим, вы живете в Великобритании, а прочитать хотите современную российскую прозу. Но и в этом случае наверняка вы сможете найти способ добраться до заветного текста. А ведь еще несколько десятков лет назад вам пришлось бы идти в книжный магазин лично и, возможно, даже отстоять очередь за нужным томиком. Я не помню очередей в книжной с тех пор, как вышла седьмая книга про Гарри Поттера, и, учитывая снижающийся интерес к чтению у молодого поколения, мы вряд ли еще такие очереди увидим. Книги стали доступнее, и, думаю, нам стоит это ценить. Но, пожалуй, стоит также вернуться к библиотекам. В древнем мире не было разделения текстов на исторические и художественные. Все записи хранились вместе. Поэтому можно сказать, что библиотеки начали свою историю с возникновением письменности и с тем, как у людей появилась потребность все это самое написанное хранить. Образованных людей было не слишком много, поэтому архивы глиняных табличек хранились в основном в храмах или при Королевском дворце, там, где их использовали чаще всего. Одно из первых хранилищ табличек, дошедшее до нас, располагалось в вавилонском городе Непуре. Записи о существовании такой библиотеки датируются первой половиной третьего тысячелетия до Рождества Христова. Можете себе представить, люди стали хранить информацию в виде текстов уже 5000 лет назад. Это же фантастика. Правда, тогда для записи требовалось много пищевого материала, и поэтому записывалось только самое важное. Конечно, случались и войны, поэтому многие тексты утеряны, как и память о событиях, которые они описывали. Иногда такое происходило не только от человеческой жестокости, но и от гордыни. Например, китайский император Цинь Шихуанди известный тем, что объединил разрозненные китайские провинции, приказал также уничтожить архивы о том, что происходило до начала правления его династии. Ему хотелось, чтобы история Китая начиналась с эпохи Цинь и продолжалась минимум 10 тысяч лет. Но после его смерти правление довольно быстро перешло в руки династии Хань, и тогда часть текстов была восстановлена, а истории стали придавать большее значение. Также появились системы классификации документов, отдельно выделилась художественная литература и было даже разделение по темам. В западном мире все тоже шло своим чередом. В Греции сначала начали развиваться частные библиотеки, как, например, у Еврипида, а затем появились и публичные книжные дома. Это связано, не в последнюю очередь, с развитием школы философии. Попасть лично ко всем мыслителям было невозможно но можно было записывать и делиться с остальными. В Афинах IV века до н.э. писали на пергаменте и папирусе. Каждое направление философии, которое имело последователей, располагало собственной библиотекой. А вот у стойков, например, ее не было, так как у них, в принципе, было мало имущества. Кстати, подробнее о стоицизме и его философии я рассказывала в первом сезоне, выпуск под названием «Древняя философия против успешного успеха». Пожалуй, самую знаменитую коллекцию того времени собрал Аристотель и его перипатетическая школа. В переводе с греческого можно описать последователей Аристотеля как странствующих, идущих, и название связано с тем, что Аристотель любил философствовать именно во время прогулки, так на ходу он обучал своих учеников. И вот Аристотель прогуливался, последователи записывали, другие потом переписывали и копировали, и получилась такая замечательная библиотека, что пришли римляне и забрали все себя. Тексты были перевезены в Александрию, где положили начало знаменитейшей библиотеке античности. Вообще, в Римской империи 80-х годов прошлого века было модно иметь личную библиотеку. Такая у Цицерона была, например. Но владение большим количеством книг не совсем коррелируется с мудростью, иначе римляне до сих пор были бы во главе самого могущественного государства мира. Юлий Цезарь планировал построить и открыть публичную библиотеку в столице, но его убили раньше, чем он успел осуществить эти планы. Постепенно пример Александрийской библиотеки также проникал в другие страны. Коллекциями сочинений заинтересовались в Византии и на Ближнем Востоке. Медленно, но верно библиотеки стали развиваться, и даже если какие-то тексты приходили в негодность по невнимательности человека или из-за прочих обстоятельств, то оригинал заменяли на его опись, такое краткое содержание, и продолжали хранить. В аббасидском халифате под руководством Аль-Мансура множество текстов были переведены с персидского и греческого на арабский. А в VII веке нашей эры аббасиды также получили у китайских пленников секрет изготовления бумаги и умело им воспользовались. К X столетию Багдад и Кордова уже владели самыми большими развитыми книжными рынками в мире. Многие европейские монахи отправлялись на юг Испании, в Андалусию, где в расцвет халифата можно было приобрести новые книги или получить новые знания. И затем, возвращаясь в свои обители, монахи разносили знания по свету. Со временем монастыри стали центрами не только духовной, но и интеллектуальной жизни. Возможно, нам сейчас это кажется варварством, но тогда религия пыталась объяснить многие вещи и явления через призму божественного существования. Но, конечно, мы не можем отрицать, что это было существенно для развития науки в целом и написания книг в частности. Пока рабочий народ был в полях, монахи служили и занимались написанием и переписью различных текстов. Особенно отличились монахи из ордена Святого Бенедикта. Они проповедовали важность обучения и сформировали собственные библиотеки. Некоторые крупные аббатства бенедиктинцев были центрами копирования, потому что это был единственный способ сохранить древние тексты. Кстати, на территории России библиотеки тоже начали развиваться с конца X века и тоже при монастырях. Первая известная библиотека принадлежала князю Ярославу Мудрому и находилась в Софийском соборе в Киеве. Это было самое полное собрание письменных памятников Древней Руси, всего 500 тысяч томов тем удивительнее, что такое интеллектуальное чудо просто исчезло. До сих пор не ясно, погибла ли библиотека во время Большого пожара 1124 года или от рук захватчиков под руководством монгольского хана Батыя. Так или иначе, все документы были утрачены. Но была еще одна библиотека, тоже в Софийском соборе, но уже в Великом Новгороде. Собрания книг поменьше также находились при монастырях в Ростове, Владимире и Суздале. Библиотека сочетала в себе элементы просветительского учреждения, книжно мастерской и книжного склада. В монастырских библиотеках создавались летописи, переписывались и переводились книги, организовывалось их хранение и распространение. Фонды этих библиотек содержали в основном богословские книги, лечебники, травники, произведения древнерусской литературы. Конечно, в средние века большинство людей не могли себе позволить не то, что собственные книги, но и даже образование или хотя бы просто обучение чтения. Плюс, вряд ли богословские книги можно назвать самым увлекательным чтивом. Но меня очень радует тот факт, что люди старательно переписывали информацию, тем самым сохраняя ее для потомков. Благодаря этим рукописям мы сейчас можем воссоздавать события прошлого и видеть мир таким, каким он был для наших предков. Век за веком книги продолжали распространяться, и сеть библиотек стремительно росла, особенно с приходом эпохи Возрождения. В конце 15-го столетия в Европе появляются первые университеты, а Иоганн Гутенберг впервые выпускает Библию напечатанную на печатном станке. В то же время за рубежом развиваются и частные собрания. Правда, их пока еще могут позволить себе только самые обеспеченные люди. В России у царей еще были книжные коллекции, но в смутное время всем как-то стало не до этого, да и потом библиотеки не стали первым приоритетом. Ситуация изменилась, как и почти все в стране, с приходом к власти Петра Первого. В 1714 году он открывает первую государственную библиотеку России, а через 10 лет библиотека вместе с кунскамерой будут преобразованы в Академию наук. И уже ближе к концу XVIII века будет подписан закон, обязующий типографии предоставлять копию каждой книги в библиотеку. Правда, все равно эти книги не были доступны большинству людей. Создавались такие книжные собрания при учебных заведениях, но они были специализированными и открыты только студентам. А вот в 1814 году императорская публичная библиотека стала открыта для всех желающих. И после этого в России количество публичных библиотек стремительно росло. Сначала увеличилось в 30 раз за 15 лет, а к концу 19 века библиотек было уже более 700. Появились платные книжные библиотеки при книжных магазинах и издательствах. Они пользовались большой популярностью. Но пока книг было не так много, Сотрудники редко заботились о единой проработанной классификации. Только в начале прошлого века библиотекари стали организовывать встречи и делиться опытом. Усилиями общества библиотековедения в Петербурге были созданы сводные каталоги и появился межбиблиотечный абонемент. Большевики смогли разглядеть в библиотеках потенциал, поэтому уже в первые годы после революции библиотекам вменили обязанность пропагандировать социалистические идеи. На самом деле идея-то была разумная, потому что люди шли в библиотеку за знаниями, поэтому библиотеки преимущественно ассоциировались с просвещением и правдой. В 1930 году был основан Московский библиотечный институт, а библиотечным делом в то время занималась Наталья Крупская. Она же предлагала сделать книжные фонды национальными. Но это не было предметом больших реформ, просто шло сбоку от масштабных политических игр и значительных изменений в жизни простых людей. Конечно, когда грянула Великая Отечественная война, здесь тоже стало не до книг. Какие-то фонды эвакуировали, но на территориях, по которым прошлись войска, почти ничего от библиотек не осталось. Ценные книги из Киева и Минска увезли в Германию, а часть просто сожгли. В послевоенные годы силы были направлены на то, чтобы восстановить часть утраченных материалов, но до конца сделать это так и не удалось. Только к 60-м годам сформировалась система методической помощи библиотекам. Основная задача заключалась в том, чтобы унифицировать процессы, сделать их одинаковыми для любой из библиотек Союза. И модернизация, если ее можно так назвать, продолжается и по сей день. Теперь нас практически не удивляет, как быстро можно найти ту или иную книгу. Иногда вы можете узнать, есть ли она в библиотеке, даже не выходя из дома. Книжные дома предоставляют нам такие возможности, о которых мы даже не могли подумать. И мне кажется, что вы можете знать далеко не обо всех преимуществах пользования библиотеками. По статистике прослушивания я вижу, что больше половины аудитории подкаста живут в России, поэтому буду рассказывать преимущественно о системе, которая работает здесь, а конкретнее даже в Москве, потому что здесь я хорошо ориентируюсь в материале. В инстаграме подкаста я как-то давно уже писала, что у меня есть любимое место, это Российская государственная библиотека для молодежи. Я записалась туда почти 9 лет назад и с переменным успехом хожу. Из очевидных преимуществ, думаю, вы и без меня знаете, что читать библиотечные книги дешевле Один читательский билет обойдется в смешные 200-300 рублей, а действовать будет год, три или пять Это отличный вариант, когда вы не уверены, зайдет ли вам книга, и вы не знаете, хотите ли ее иметь Также в библиотеке есть много книг, даже не так, очень много книг, больше, чем вы можете себе представить даже в Ленинке, пожалуй, в самой знаменитой библиотеке Москвы столько книг, журналов и прочих печатных изданий, что они все просто не умещаются на полках. Ведь у нас до сих пор есть закон, который обязывает печатные издания, типографии, издательства предоставлять по несколько экземпляров из каждого тиража предоставлять в РГБ поэтому там точно есть все книги, журналы и прочие какие-то издания, даже совсем редкие. Большинство книг хранится в фондах и выдается только по запросу, ну, потому что такое количество просто не влезло бы на полке. Это тонны информации, и без каталога в современных библиотеках просто не обойтись. Знаю, что многих может ограничивать то, что в библиотеку нужно ездить, сначала чтобы выбрать и взять книгу, а потом чтобы ее вернуть. Да и вообще, не все сейчас предпочитают бумажные варианты. Так что открою еще секрет. Многие библиотеки России уже подключены к книжному сервису «Литрес». Если у вас есть читательский билет одной из библиотек-партнеров, вы можете запросить логин и пароль у библиотекаря, а потом арендовать электронные книги. Максимум 4 штуки на 2 недели. Вернуть книгу на полку раньше срока нельзя. И взять больше четырех тоже не получится. Но, с другой стороны, времени как раз достаточно, чтобы вчитаться в текст, понять его и разобрать. А если времени не хватит, то книгу можно взять снова. Многие не знают о такой возможности, а ведь на самом деле это довольно простое в реализации решение, которое поможет вам относиться к чтению более осознанно и понимать, что, скорее всего, вы все взятые книги прочтете. Оставлю ссылку на условия пользования такой системой в описании эпизода. Там же есть перечень библиотек. Посмотрите, может быть, если вы живете в другом городе России, не в Москве, может быть, в вашем городе тоже такая возможность есть. И, возможно, вас заинтересует, как ей воспользоваться. Не уверена насчет других городов и стран в целом, но мне кажется, что библиотечная система работает везде примерно одинаково. Будет здорово, если вы что-то знаете о библиотеках там, где вы живете, и сможете поделиться опытом в соцсетях подкаста. На сегодня это все по истории библиотечного дела. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, что для вас это тоже было увлекательно. Может быть, вы даже узнали что-то полезное. Как всегда, ссылки на дополнительные материалы будут в описании выпуска. Если вам хочется поддержать подкаст, то, пожалуйста, оставляйте свои оценки, пишите отзывы на той подкаст-платформе, где вы сейчас меня слушаете. А также не забывайте, что вы можете подписываться на Инстаграм и Телеграм-канал подкаста. Всем спасибо. До встречи через неделю. Пока-пока.